0: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Eduardo? Todo muy bien, por suerte, muchas gracias por, por la invitación y por, por tenerme acá para conversar este
1: rato. No, no, yo más bien agradecido y encantado y un honor tenerte por acá porque como estoy seguro que nos vas a explicar un poco de lo que haces y todo eso, quiero nada más adelantar un poco que vos tenés una de las áreas que yo converso mucho acá, que es la parte de NPL, pero pues yo lo hago de manera empírica y la verdad es un honor tener a alguien que nos para dar una, una tremenda lección de vida verdad de qué es realmente la parte de esta de npl los pensamientos y todo ello pero bueno no me quiero adelantar y si gustas arrancamos presentándote quién sos qué haces y de dónde estás que eso también es muy interesante para mí
0: dale tal cual y buenísimo buenísimo eh, y
1: creo que esto es lo bueno de lo hablábamos
0: antes no de, de las redes sociales de poder contactar con personas con las que nunca hubiéramos contactado y es es lo lindo de esta herramienta, ¿no? Y hoy podemos estar de países distintos. Yo soy, soy de Uruguay, estoy en, en Montevideo. ¿Quién soy? Creo que no nos daría el podcast para, para, para contestarlo. Lo que puedo ir diciendo son algunas abstracciones, como por ejemplo que me llamo Rodrigo Lago Marcino, Tengo, tengo 36 años. Como decía, bueno, soy de Montevideo, vivo y vivo en Montevideo. Y soy, nací y crecí en, en, en Montevideo, Uruguay. Estamos entrando ahora en, en la primavera. Y, y bueno, eh, eh, hoy, hoy en día, además de... De, de, de trabajar como responsable de recursos humanos en una compañía bastante importante aquí en Uruguay. Eh, hace ya unos años que, que me empecé a formar en, en, en lo que es coaching y, y, como tú decías, en programación neurolingüística y tratando de no solo aplicar eso a mi trabajo, sino a, a mi vida, al área profesional, al área personal, a mis relaciones, a mi relación conmigo mismo, por decirlo de alguna manera, que es la más importante y es de donde, de donde, de donde nace todo lo demás. Y, y, bueno, y actualmente también desempeñándome en la parte de de la docencia como docente en una universidad tanto de, de herramientas de coaching, de programación neurolingüística, de inteligencia emocional y, y bueno, con algún proyecto también, también personal eh, relacionado a algunos talleres y algunas cosas que, que estoy armando, así que eso es un poco quién estoy siendo en este momento, en lo que estoy y, y bueno, para contarte algo más de mí, me gusta mucho hacer deporte, eh, soy una persona que trata, trata de ser muy activa, me gusta mucho también aprovechar las, las mañanas y bueno, ahí vuelco un poquito todo lo que es no solo la parte de, del ejercicio físico, sino un poco para seguirme formando en todo esto que hablamos de, de coaching, programación neurolingüística, desarrollo personal, y, y bueno, mantenerme un poco activo y formándome y, y
1: aprendiendo todos los días. Y contando ¿cómo arrancó toda esta travesía del coaching y desarrollo personal? ¿O, o es algo que lo estudiaste vos desde, desde la universidad? ¿O, ¿O en qué momento hubo un cambio o un giro en tu vida sobre este tema?
0: Buenísimo, yo en realidad de, de, de profesión digamos de base soy licenciado en marketing, una vez terminé la, la universidad eh, empecé a trabajar en, en, en empresas bastante importantes, por suerte tuve la, la suerte de entrar en empresas grandes que fueron buenas escuelas y en una de ellas, eh, en la penúltima, empecé a estar en contacto con, con, con la responsable de recursos humanos que, que había estudiado coaching y, y orientaba mucho su trabajo y cómo manejaba el área de recursos humanos a, a, a lo que es el coaching la programación neurolingüística era, además era, es, es una persona, es, es psicóloga y, y me empezó, a, me empezó a, a fascinar el impacto que eso empezó a tener en los equipos, en su manera de trabajar desde la base, digamos desde la manera en que pensamos o en la manera en que vemos y nos enfrentamos a, a los desafíos y a partir, de, a partir de eso empecé como a interiorizarme en el tema ella me vio también como perfil por ese lado me empecé a dar cuenta que tal vez podía ser lo mío y hace ya unos años me mandé a estudiar coaching, me fui a Santiago de Chile a estudiar, casi sin saber demasiado qué era el coaching. Lo había vivido, pero no lo podía explicar mucho con palabras. Él me preguntaba, bueno, ¿pero qué es el coaching? ¿Qué hace el coaching? Yo decía, no sé. Ahora, lo que yo viví y los cambios que vi, eh, quiero ser un generador de eso. Y bueno, y ahí arranqué hace ya como cuatro años en lo que es a, a estudiar coaching y ahí se me abrió un mundo realmente de, de posibilidades. Yo siempre digo, como que se me cayó una venda eh, y, y empecé a ver la importancia que tiene justamente el aprendizaje transformacional que ocurre a través de los procesos de coaching, donde uno puede generar esos espacios como coach o habiendo estudiado coaching, para que los demás saquen lo mejor que ya tienen dentro y un poco la programación neurolingüística va, va de la mano. Y un poco entrando en ese, en ese proceso, que a la vez fue un proceso personal muy grande que me llevó justamente a, a estos cambios de carrera, porque si me escuchaste al principio y ahora decís, bueno, licenciado en marketing, recursos humanos, coaching... Y bueno, ese, ese proceso que, que arrancó como siendo algo académico y algo que yo quería estudiar, eh, se transformó en un proceso personal muy grande que me llevó a varios cambios en, en mi vida, profesionales, personales, y desde ahí arrancó esa curiosidad casi insaciable por, por el desarrollo personal, por, por el aprender de personas que, que, que admiro mucho, que escucho y que me han generado como muchos cambios. Entonces, a partir de ahí fue que, que dije, bueno, si yo puedo desde mi humilde lugar empezar a, a traer más conciencia, ampliar la mirada de muchas personas que de repente no han tenido la oportunidad o no han tenido la suerte que yo tuve de encontrarme con una persona que me despertó esa chispa. Si yo puedo ser esa persona para otros, eh, la verdad que yo fascinado, sean uno, dos o miles, no importa. Y, y así fue como arrancó el proceso. Luego de estudiar coaching, me empecé a informar qué más podía hacer, cómo podía seguir, como llenando esa cajita de herramientas de, de mi ser coach. Y bueno, y ahí fue que, que me recomendaron y me sugirieron que la programación neurolingüística podía ser una herramienta interesante que complementara el proceso de coaching. Y ahí fue que lo estudié en un instituto súper super lindo aquí, aquí en Uruguay. Y, y bueno, ya hace tres años también que, que, que me formé en eso y también puedo, puedo empezarlo a llevar a la práctica o pude empezar a llevarlo a la práctica en el plano profesional y, y personal. Y realmente el impacto que tiene cuando empezamos a entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, cómo se relaciona con las experiencias y cómo a través de la programación neurolingüística podemos como intervenirla y generar cambios positivos eh, nada fue también como un mundo que se me abrió de, de, de posibilidades y, y bueno, que a partir de ahí es que he seguido en ese camino
1: Quisiera nada más tal vez devolverme a ese punto donde estás trabajando en una empresa y haces un cambio casi de 180 grados o sea, de un eh, trabajo de marketing y de repente descubrir este mundo de coaching ¿Hubo alguna duda en, en ese proceso de decir, mira, me voy a tirar cómo hiciste económicamente? Porque no sé si obligaciones y, re, y compromisos que tenía. ¿Qué pasó en ese momento? O sea, ¿cómo fue ese momento, como digo yo, de iluminación que se te dio y, y, y decidiste estirarte? Pues porque mucha gente, a veces vemos algo, nos, nos gusta, pero tenemos de alguna manera esos temores, ¿verdad? Que nos limitan cual. a seguir ese camino? ¿Y cómo fue tu proceso?
0: Tal cual, es, es, una, es una
1: muy buena pregunta y la verdad que
0: cuando, cuando me la preguntan no, no puedo evitar sonreírme porque, porque lo vivo de la gratitud, porque realmente eh, no, no se puede llegar a ningún lado solo. Y si bien yo ese cambio, cuando me di cuenta que, que, que por el lado del marketing había empecé a ver el final del túnel, digamos, el final del camino y y yo pensé a pensar que si quería seguir en el mundo corporativo, que a mí me gustaba, y me gusta, y más, sigo trabajando en él, y iba a querer un cambio. Yo tuve, creo que la suerte de, de pasar por varias compañías grandes y, y trabajar en áreas de marketing diferentes, y en un momento me di cuenta de que mi llamado era, era iba por otro lugar, dije, si yo iba a seguir en el mundo corporativo, seguro precisaba un cambio. Y ahí fue cuando, en mis conversaciones de desarrollo, digamos, en la compañía en la que estoy, empecé a hablar sobre que de repente yo veía que mi cambio era de, de área, y que, y que de repente creía que que en recursos humanos o en el área de gestión de talentos y de personas creía que tenía mucho más para aportar de ahí en adelante y como te decía lo vivo de la gratitud porque la verdad que, que no se puede solo y, y el salto la verdad que lo di acompañado y, y trabajo en una compañía que por suerte cuando se generó la posibilidad vio en mí el perfil para ser la persona que lidera el área de recursos humanos si bien yo no había trabajado en el área de recursos humanos yo lo que venía era formándome tenía experiencia en algunos proyectos puntuales pero soy un outsider para el mundo de, de recursos humanos y, y sin embargo me dieron la oportunidad, eh, cuando hablé con, con, el, con el que hoy es mi actual jefe, él me dijo, a mí me gusta tu perfil, me gusta lo que tenés para ofrecer desde tu perfil, y lo funcional del área se aprende, no es rocket science, y yo lo que le dije también es, mira yo si bien no vengo del palo, yo soy muy bueno aprendiendo, a mí me gusta aprender, y aprendo a aprender rápido, entonces, lo que haya para aprender técnico o funcional del área, yo lo voy a aprender, ahora, si a vos lo que te gusta es mi perfil, lo que tengo para ofrecer desde lo que yo ya traigo bienvenido sea y ahí bueno fue la, quedó la, la, la puerta abierta y sin duda respondiendo a tu pregunta el temor ¿no? de, de cambiar una carrera que uno venía formando que ya tenía aproximadamente 10 años y empezar entre comillas de cero una nueva siendo justamente el outsider o el más nuevo en varias conversaciones el tener que aprender sobre la marcha pero seguro tuve esa red de apoyo en, en mi compañía y en personas que, que confiaron en mí que, que lo facilitaron mucho entonces creo que en ese sentido soy un afortunado que pudo dar el, el paso con, con, con un poco de colchón abajo, ¿no? el salto lo pude dar y había un poco de, de protección y eso creo que me lo facilitó y permitió que yo pudiera tener mi proceso de aprendizaje de una manera muy fluida, muy sana y, y con bastante trabajo y hoy en día me permiten estar en, en el lugar que quiero estar, así que ya te digo, fue un poco ese el proceso y hoy lo vivo desde la gratitud y desde la conciencia de que no podemos lograr nada solos, pero sí, lo que sí puse de mi lado fue cuando sentí el llamado interno, lo puse, lo, lo, lo puse en el universo. Fui, tuve las conversaciones. Viste que a veces tendemos a pensar, bueno, pero no me van a dar esta oportunidad. Yo, fíjate que vengo por este otro lado. Y nos autoenjaulamos o nos auto-boicoteamos con juicios internos de por qué nosotros no deberíamos ser. Y yo lo que hice fue ponerlo ahí afuera. Fue Yo lo que veo es este cambio. No sé si es tradicional, no sé si estamos acostumbrados. Yo lo pongo ahí. Yo voy y tengo las conversaciones que tenga que tener con la gente para decir... Mi futuro acá, lo visualizo por este lado. Si la oportunidad en algún momento está buenísimo y si no, tal vez tenga que hacer un cambio. Pero lo que hice fue ponerlo ahí afuera y por suerte lo que encontré del otro lado fueron personas que me acompañaron y que me dieron esa oportunidad. Pero la, la invitación a la reflexión es cuando, cuando escuchemos el llamado, pongámoslo ahí afuera. Entremos en acción. Tengamos las conversaciones que tengamos que tener. Porque si nos quedamos con el ¿Por qué voy a hacer yo? No creo. ¿Por qué me van a dar esta oportunidad? Fíjate que yo no vengo de acá o de allá. Para boicotearnos, siempre, siempre va a ser creo que, que esa primera, ese primer impulso. Entonces es el no el por qué yo, sino el por qué no yo. Y a partir de ahí accionar. Y a veces vamos a encontrar las respuestas afuera y a veces no va a ser el momento y a veces no va a ser el contexto. Pero si no lo sacamos, seguro vamos a tener el no. Cuando lo sacamos, puede ser
1: un no, pero también damos espacio a esa oportunidad de tener el sí. Y contame, ¿qué crees vos que ha sido lo más difícil que has atravesado en este cambio de, de carrera, en el desarrollo inclusive de coaching, de pasar de cero a allá de un desarrollo completo con empresas, con clientes, con, con todo esto, ¿qué consideras vos que ha sido ese momento más difícil? Inclusive el momento donde vos dijiste o dudaste que si hubiera, era el cambio correcto o no. ¿Has tenido algún momento de esa naturaleza?
0: Sí, es,
1: es algún cuestionamiento que, 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 que a
0: veces aparece y creo que es natural. Creo que, que uno de los desafíos más grandes fue, fue el inicio. O sea, esto de, 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 en el buen sentido, creer en uno mismo ¿no? y, y creer en lo que uno tiene para ofrecer. Y todos somos, desde el área del coaching o desde el área, o en este caso, haciendo podcast y tratando de llevar un mensaje afuera, todos tenemos algo único para ofrecer. Y está bueno confiar en uno y llevarlo de afuera. Y puede haber gente más extrovertida, como tú o como yo, que capaz que le queda fácil hablar en un podcast. Y hay gente que tal vez le gusta escribir y hay gente que no le gusta ninguna de las dos y busca otro camino. Pero es, creo que el desafío más grande fue el creerme que tenía algo para ofrecer, que, mi, que, que el yo como producto, Rodrigo como producto, Rodrigo coach, Rodrigo recursos humanos, Rodrigo profesional o como lo querramos entender, que tenía algo para ofrecer, que era único y que era importante y que sí tenía espacio para desarrollar y tengo espacio para desarrollar y seguir mejorando. Pero creo que el, el desafío más grande es el vencer a esa voz interna que nos dice, quédate donde estás, donde estás, estamos bien fíjate que hay tanto acá hay tantas personas buenas haciendo esto y lo otro que ¿qué vas a tener vos para, para ofrecer que sea, que, sea, que sea interesante? Entonces, creo que el desafío fue ese, porque mi desafío nunca fue en lo académico, digamos yo nunca he tenido, por suerte, dificultad en aprender, en estudiar cosas nuevas, siempre me ha gustado, nunca he, he, me he detenido en la formación, siempre me estoy formando, entonces, no le temo a aprender cosas nuevas o no le temo a formarme en caminos nuevos, me gusta siempre estar en modo aprendiz, creo que el desafío más grande fue el de cómo junto todo eso en un producto o en algo que tengo para ofrecer y que los demás van a valorar. Cómo no me lo quedo para mí y confío en que todo eso va a terminar teniendo sentido para alguien y va a encontrar en mí eso que está buscando.
1: Y precisamente ahorita que mencionaste ese que a alguien le va a tener sentido lo que vos haces, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de esta transformación para vos?
0: Creo que el momento más gratificante, no sé si hay uno, pero más desde, desde, lo, desde lo general, eh, cuando recibo el, el feedback positivo de, de a veces el impacto que de repente ha tenido para personas que han trabajado conmigo o que han tenido conversaciones o que han querido ver mi mirada en algún tema y que de repente yo siento que tuvimos una conversación que fue normal o simple y, y de repente yo, por lo que ellos me dicen, le pude traer conceptos o le pude traer una mirada que, que les cambió una algo, les cambió algo de manera positiva y pudieron accionar en algo positivo. Y, y me lo agradecen, o me lo, o me lo recuerdan, o me lo muestran, y, y ahí es cuando me doy cuenta esto que te decía de cómo todo termina encastrando de manera natural cuando el camino es genuino, porque tal vez yo les comenté algo, les hice ver algo que para mí hoy en día, por el rubro en el que estoy, lo vivo con mucha más naturalidad y conciencia, pero para esa persona le generó un despertar, o le generó un cambio, y para mí es algo que de repente, bueno, como vengo leyendo sobre eso, o trabajando, formándome, o estudiando, es algo que lo tengo más incorporado, y sin embargo se lo traje, se lo presenté de una manera a una persona, que le hizo un clic que le hizo ese aha moment, como dicen los americanos y de repente yo no me di cuenta que generé eso para mí fue una conversación relativamente normal, cotidiana o, o esas que hasta yo tengo conmigo mismo en mi mente, y eso es sin duda que eso es lo más gratificante, ver el impacto que tiene en otros, eso que tuvo impacto, que otras, otras personas generaron ese impacto en mí y yo poder estar haciendo eso mismo con otros creo que es lo más
1: gratificante, es el, el impacto que tenemos en los demás, cuando, cuando es positivo. ¿Y qué consideras vos que es lo más importante que uno debe tener para poder entrar a este mundo de coaching? Es decir, si alguien estuviera pensando si lo hago o no lo hago, ¿qué sería ese elemento a valorar para uno tomar esa decisión de iniciar todo este proceso de coaching?
0: Y creo que una de las principales, de las principales cosas es, la, primero, la curiosidad por, por el ser humano, es esto de... Eso que tenemos todos en el fondo de que sabemos que hay más de lo que está a simple vista, que podemos ser mucho más de lo que nos imaginamos. Y lo otro es, la verdad, valentía, coraje. Coraje para atravesar un viaje de ida, porque cuando uno arranca en estos procesos, o en la formación de coaching, de, del desarrollo humano, del desarrollo personal, lo primero que tiene que hacer es atravesarlo. O sea, yo, una de, de las cosas más importantes en, en mi año de formación de coaching en Santiago de Chile, fue que casi seis meses fueron un proceso personal. Porque yo no puedo hablar o trabajar con alguien de las emociones si no trabajé en mis emociones, si no entiendo por qué tal cosa. Yo no puedo hablar de sanar relaciones si yo no sano mis relaciones. Yo no puedo hablar, como te decía hoy, de invitar a alguien o trabajar con alguien en qué conversaciones tiene que tener si yo todavía tengo conversaciones que no tuve con mi familia, con mis seres queridos, en mis relaciones, en mi trabajo, con mi jefe, con quien sea. Entonces, lo primero, valentía para afrontar, para vivirlo. Porque lo primero que se hace en un proceso de coaching es vivirlo. Y luego, que lo vivo, sí adquiero, adopto esas herramientas que mañana puedo poner al servicio de otro. Pero, si alguien quiere solo, como tal vez yo lo arranqué, si alguien quiere solo la parte racional, académica, el libro, para tener la receta, eso va a venir después. Primero va a venir lo que en coaching se llama entrar al vientre de la ballena. ¿Por qué el vientre de la ballena? Porque es un lugar incómodo, que nos saca de la zona de confort, oscuro, que me da incertidumbre. entonces lo primero va a ser coraje y valentía para atravesar eso, pero seguro el que escucha el llamado y el que le despierta esto de que hay más de lo que realmente estamos viendo para descubrir, para desarrollar, eh, creo que son las dos principales cosas que una persona tiene que tener o que va a tener cuando se va a enfrentar a, a un proceso así.
1: Ah, excelente, creo que tenés todita la razón en todos estos temas de coraje y curiosidad, son elementos cruciales para... Poder hacer realmente no solo coaching, cualquier proceso de cambio que uno quiera, ¿verdad? Todo Totalmente. arranca por esta parte de la curiosidad para después comenzar a ver qué herramientas son las necesarias y de ahí para adelante echarle práctica, que también es otro de los puntos difíciles, creo yo. A veces uno se queda con el conocimiento y no lo pone en práctica. La pregunta que ahí tenía era, ¿qué es lo que hace que te levantes vos todos los días y hagas lo que hagas? porque bien fácil arrancar un proceso porque está nuevo, está interesante, pero llega un momento donde este proceso de alguna manera, como vos decís, son cosas que o ya las he visto, o ya las he vivido, o me, me suenan muy familiar. ¿Pero qué hace que Rodrigo se levante todos los días y haga lo que haga?
0: Creo que uno de los motores, y es algo que también en el podcast mío lo he hablado, es que es el, para mí es el, el botón para venir al, al momento presente y, a, y al estar acá, es la gratitud, es yo me siento un afortunado y trabajo la gratitud y me despierto temprano a hacer lo que hago porque me siento privilegiado de poder hacer lo que hago y pongo en contexto, y soy un afortunado de poder haber estudiado lo que elegí, formándome en lo que elegí, tener las relaciones que tengo, el trabajo que tengo los trabajos que tengo, y a veces cuando se ponen difíciles y desafiantes, lo otro es la responsabilidad, es yo estoy eligiendo esto, entonces para no caer en ese modo víctima de que bueno, que trabajo muchas horas, que tengo esto, que no me das tiempo. tiempos, a mí nadie me está poniendo un arma en la cabeza para que yo haga todo lo que hago. Entonces es desde la responsabilidad de que estoy eligiendo estar donde estoy y la gratitud de poder tener la oportunidad de estar en ese espacio. Yo me despierto y hago este ejercicio tan simple de decir gracias, gracias por un nuevo día, gracias por el cafecito calentito, gracias por el apartamento que tengo, gracias porque hoy, si tengo muchas horas de trabajo por delante, gracias por tener la oportunidad de tener muchas horas, porque hay mucha gente que no tiene ninguna y quiere tener muchas horas de trabajo. Gracias porque seguro hay muchas personas que me ven y seguro les gustaría estar en una posición como la que estoy yo. Cuando hablamos de esto, ¿no? de, de, lo, de lo académico, profesional. Y esa, ese es el motor para, para hacer lo que hago. Ya te digo, desde saber que lo estoy eligiendo para no caer en la trampa de, de la ingratitud, de que son muchas horas, de que es muy difícil, de que me queda lejos, de que hoy hace frío, de que quería estar haciendo otra cosa. Es, a mí nadie me está obligando a hacer lo que hago podría ser menos de lo, que, de lo que hago y seguir viviendo también podría ser más y después es la gratitud gratitud por estar acá gratitud por estar vivo la posibilidad de, de haber nacido es no me acuerdo la estadística pero la leí alguna vez que es uno en algo así como sería si 300 mil millones o sea tenemos más chance de ganar la lotería que de haber nacido y estar acá en este momento vos y yo conversando de esto entonces lo vivo de la gratitud la gratitud de cada momento y, y, y para eso trato también de conectarme con cada momento trato de estar presente, y si estoy, pues si me despierto y estoy leyendo, estoy leyendo, y si estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo ejercicio, cuando estoy trabajando, trato de estar trabajando, porque si no, tenemos tantos estímulos, tantos eh, detractores de la atención, que si uno se está yendo para un lado y para otro, siempre está, viste, pensando en un pasado que fue mejor, o en un futuro que va a ser mejor, tratamos el presente como una línea divisoria entre esos dos lugares, donde, como si estuviéramos yendo a algún lado, entonces, lo que trato es de conectar con el momento, vivirlo de la gratitud, y a partir de ahí, las ganas, la energía o la motivación se me disparan.
1: No sé sí, se puede notar que la energía abunda por ahí, ¿verdad? <risa> siempre me lo dicen, siempre, siempre me, dicen, me dicen que estoy dicen. con la energía alta. Se escucha bastante que, que sí la energía definitivamente hay que... Vamos a implementar esa batería de gratitud para ver que si es un efecto multiplicador, ¿verdad?
0: Totalmente. Y es, es, es tan simple y tan poderoso, porque siempre, y todos obviamente que con esto no quiero parecer un optimista ciego, no es, todos tenemos desafíos, todos tenemos situaciones que nos gustaría que fueran distintas, todos tenemos de repente expectativas de cosas que no suceden como nos gustaría, pero si dejamos que el cerebro vaya solo a sus lugares y ponga atención en eso, eso es lo único que vamos a ver, porque seguro todos también tenemos cosas por las cuales estar agradecidos, cosas buenas en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, entonces, ¿pero qué pasa? Hay que hacer un esfuerzo para enfocarnos en esas, porque el cerebro, que es prácticamente sus dos funciones principales son el ahorro de energía y el mantenernos vivos, ¿en qué se va a enfocar? Se va a enfocar siempre en lo que todavía no tenemos, en lo que todavía no hacemos, en lo que nos hicieron y no nos gustó. porque Porque está siempre en ese modo de la defensiva y eso es lo que nos va a hacer estar más atentos y, más, y menos relajados. Entonces, tenemos que empezar a llevar conscientemente la atención a todo lo que sí tenemos. Y no significa que si vivo de la gratitud voy a ser un conformista. Por supuesto que siempre está bien ir a más, pero desde un lugar más genuinos desde un lugar que bueno todo lo que tengo, y gracias a todo lo que tengo que sea un trampolín para ir a más pero que no sea desde la carencia de llenar agujeros, porque si queremos llenar agujeros, la mala noticia es que no se van a llenar con cosas, con horas de trabajo con relaciones eh, se llenan de adentro hacia afuera, y luego lo de afuera es un reflejo de lo que hay adentro entonces, creo que con esos esas cosas como pilares, como bandera es que me levanto todas las mañanas, pero de nuevo es un trabajo consciente, es, es algo que trato, es un ejercicio que se va convirtiendo en un hábito, pero tenemos que forzar ese tipo de mentalidad para poder vivir de un lugar mejor.
1: Sí, yo creo que ahí creo que hay no recuerdo la frase o la cita que es que nosotros somos lo que pensamos y si evidentemente nos llenamos de los estímulos negativos, evidentemente vamos a creer que todo es malo, ¿verdad? Y Eso. sobre ese punto y cambiando como dicen ya hacia un tema al carácter personal y a mí sí me llama mucho la curiosidad de entenderlo de alguien que maneja todo este NPL y todas estas cuestiones de herramientas y es entender cuál crees vos que es el dragón con el cual a vos te, te toca batallar en estos momentos, ya después de que sos coach y que has pasado por una serie de circunstancias, eh, ¿tenés alguna batalla con lo que llamamos nosotros en este podcast el dragón? Sí, la realidad es que creo que todos tenemos esa, esa batalla.
0: Eh, yo creo que si te tuviera que decir una diciendo totalmente genuino y poniendo la, poniendo la cara arriba del escritorio, como, como decimos, seguro es, yo creo que el, el seguirse formando y el seguir adquiriendo conocimientos tiene un doble es un arma de doble filo, porque cuanto uno más llena el vaso, donde se crea que está muy lleno, empieza a cerrarse ante, ante miradas diferentes. y ante Si uno cree que es el que más sabe cuando entra un cuarto yo creo que están problemas, ¿sí? Entonces, creo que eso a veces eh, es uno de los dragones con los que tengo que, que batallar. Creo que cuando lo entiendo el dragón como el ego, a veces, en, en, en conversaciones y todo, yo en general, creo que lo que he estudiado, en lo que me he formado, me ayuda a tener una mente abierta, pero hay algunas situaciones que en las que si me cierro, y creo que yo tengo la razón, eh, me permiten cerrarme a, a seguir aprendiendo de otras personas o de otras cosas. Creo que ese es uno de los dragones con los que batallo, por suerte creo que lo tengo mucho más controlado, soy mucho más amigo de ese dragón que antes, pero sin duda fue un dragón con el que me ha costado eh, trabajar. Hoy creo que está bastante amigo, pero es el dragón con el que capaz que, llevándolo a estos temas de los que hemos hablado, con el que me ha costado más eh, amigarme, porque yo siempre fui una persona como muy académica, muy estudiosa, muy de argumentar muy bien por qué pienso lo que pienso, o pedir argumentos cuando estoy en una conversación, en una discusión. Soy como muy racional en ese tema. Entonces, siempre creo que tengo muy buenos argumentos para pensar lo que pienso. Y donde considere que alguien no los tenga, pues me puedo cerrar. O me, me pasaba antes. Me cerraba en conversaciones y, y dejaba que el ego controlara esa, esa conversación en vez de verla desde la conciencia y aprender de que, de que todos somos, como decía al principio, seres únicos, irrepetibles, y que todos tenemos para aprender de los demás. No, no importa lo que estudies y lo que leas, no, la única manera de aprender no es solo estudiando o leyendo libros, sino que la vida es una gran escuela y tenemos que estar abiertos a aprender de esas personas que son diferentes a nosotros, porque es muy fácil aprender de esos mentores o de esas personas que admiramos porque refuerzan las cosas que nosotros pensamos. Pero hay que domar a ese dragón para aprender de personas con las que de repente no estamos tan de acuerdo o que tienen una visión del mundo diferente a la nuestra. Creo que ese es el, el dragón con el que,
1: hay que, con el que hay que todavía seguir, seguir batallando. ¿Alguna anécdota en particular que vos digas, ay, mira, este, este dragón, este, esta mentalidad de sentir que yo soy el que tiene la razón, me ocasionó este problema todo por la manera de yo pensar?
0: Y a, a ver, no sé, no sé si alguna anécdota puntual, pero sí cuando lo veo en, en los diferentes contextos, ¿viste? Eh, por ejemplo, en el, en el contexto profesional, eh, lo tengo mucho más domado, pero de repente me miro en conversaciones en el contexto personal, y claro, en el contexto personal, yo no soy coach ni PNL ni responsable de recursos humanos, yo soy hermano, soy hijo, soy amigo. Entonces, en esos contextos de repente digo, che, ¿cómo me, como decimos acá, cómo me puse el balde con este tema? Y de repente estoy cerrado y, y de repente fui, fui muy sarcástico y fui muy agresivo y, y cuando respiro un poco y tomo un poco de distancia, digo, mira tipo lo que me estaban diciendo, la verdad que tenían puntos súper válidos, y la verdad que yo acá podría, podría haber hecho esto de esta manera, y de repente me cierro en alguna conversación, eh, sobre todo de ese índole, y eso me ha pasado, y me sigue pasando, y me pasa mucho, y, y bueno, pero por suerte lo que digo es ese dragón está y va a seguir estando, siempre, creo que, que todos, hasta el más iluminado o el más consciente, tiene ese ego, tiene ese dragón con el que batallar, lo importante es verlo, es saber que está ahí, saber que no somos, que él no es nuestra totalidad, y bueno, y, y, y empezar a, a amigarnos con él. Eh, había un, un docente mío que decía, el que se sienta muy iluminado, que vuelva a vivir con su madre dos semanas. Entonces, eh, ¿viste? Es esto de, de bueno, saber que, que todos tenemos ese dragón y todos tenemos esos apegos egotistas, y, y bueno, pero, pero verlos desde la conciencia, amigarnos con ellos, saber para qué nos sirven, para qué están, para qué no, porque hoy en día está como muy de moda esto de, de hablar del ego como si fuera solo algo malo o solo algo a destruir, y en realidad es cómo nos amigamos con el ego y cómo nos dejamos que el ego domine nuestras relaciones, nuestro pensamiento. Pero para algo está ahí, y, y cómo usarlo a nuestro favor. ¿no? Eh, Alan Watts, que es un autor, un filósofo que, que yo sigo mucho, que me, me fascina, sería la persona eh, que no está ya entre nosotros con la que me gustaría tener una conversación. Si me dicen cualquiera del universo, lo traería a él para poder conversar con él sobre, sobre la vida. Él decía que el ego... Es un, es un excelente sirviente, pero un, un muy mal amo. Y creo que va por ahí, ¿no? Este dragón eh, no significa eliminarlo, no significa tenerlo enjaulado, sino es que sea un sirviente que está al servicio de nuestra conciencia y no que sea el amo. Creo que ahí es donde radica el, la principal diferencia y la clave para, para, para vivir desde, desde un lugar más, más despierto.
1: Eh, creo que nos has comentado definitivamente, yo creo que este tema de gratitud es un un elemento fundamental para poder hacer este trabajo con, con este parte del ego el dragón alguna práctica o rutina que vos implementes que también crees que contribuye a todo esto
0: y, y mira estoy implementando hace poco y más ahora me estoy formando como como instructor en mindfulness eh, y hace ya un tiempo que, que estoy como explorando el área de la de la meditación de la atención plena explorar un poco por lo que es el, el Sazen, que es la la meditación del budismo zen, la meditación budista, ahora estoy, bueno, ya te digo, explorando lo que es el mindfulness, y, y todos estos ejercicios relacionados a la atención plena, al volver al presente, al, al convertirte en el observador de ese ego, de esos pensamientos, sino no quedar metido en él, a mí me, me ha ayudado mucho, sin duda es un lugar donde estoy muy verde, digamos, como decimos acá, o sea, tengo mucho todavía para madurar y aprender en ese sentido, tengo mucho para mejorar, eh, yo soy una persona que sobrepiensa mucho todo, soy muy racional, entonces, eso de, de estar en silencio, respirando, en, en presencia, eh, como observador de, de mis pensamientos, a veces me cuesta mucho, pero es una práctica que, que he empezado a usar porque creo que es, es una práctica, que, que es un hábito que, que, que me parece muy, muy interesante, muy útil, muy, muy liberador, y, y bueno, te contaré en un futuro cuando, cuando empiece a adquirirlo como un hábito, cómo me va, pero es, es una de las herramientas que,
1: que he empezado a tomar. Uh, ¿Practicas algún deporte? Bueno, me dijiste que sí, hacías algo de deporte. Eh, sí, no sí, deporte. De tus hábitos tradicionales para un poco la relajaciones y todo eso.
0: Tal cual, eso es tal cual. Es buenísimo como que, que lo hayas traído porque que tiene que ver mucho con, también con, con la atención plena. La atención plena no es solo la meditación, no es esto de estar en donde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y con el deporte me pasa un poco eso. Con el deporte me conecto mucho en ese momento. y Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar al fútbol y al tenis y hacer otro tipo de ejercicios pero cuando estoy jugando al fútbol estoy jugando al fútbol, no estoy pensando en mi trabajo no estoy pensando en mis problemas, no estoy pensando en lo que tengo que hacer después, estoy ahí en ese momento es cuando mi cuerpo, mi espíritu, mi mente mi acción es toda una y, y eso creo que también conecta mucho con, con el presente, sirve para, para relajar, para bajar tensiones y para, para domar a, a ese dragón que, que la realidad es que vive de los pensamientos y se llena de pensamientos y y si nosotros no cortamos ese círculo vicioso de un pensamiento que me arrastra a otro y que se sigue agrandando, y que entonces por esto, y que esto fue aquel, y que siempre es lo mismo, y que si nosotros lo dejamos que se agrande, ese dragón se engorda y se engorda, entonces, de nuevo, la manera de tenerlo en forma es con este tipo de actividades, pero sí, tal cual como decís vos, la actividad física y el contacto con, con el movimiento, con el accionar de, de, del cuerpo, eh, me conecta mucho también con, con el presente y, y mantiene a rayas a ese dragón que se alimenta de, de la cabeza.
1: Yo creo que sí, definitivamente la parte del ejercicio tiene un factor importante en todo este proceso. Eh, Rodrigo, mira, yo creo que ha sido una plática, podríamos pasar aquí un par, cual, tal par cual. de horas, ¿verdad? Pero pues eh, creo que tenemos bastante cosas que darle ahí a la cabeza de, de pues, todo el conocimiento y las prácticas que nos has comentado. Creo que ha sido fabuloso totalmente. Yo te agradezco, dar El tiempo. ¿Y cuál sería la mejor manera para que la gente esté en contacto contigo? Sé que tenés un podcast, no sé si eh, lo queremos ahí mencionar, verdad? porque yo sí lo recomiendo, yo lo escucho ocasionalmente, eh, donde toca varios temas y creo que ahí hay varias herramientas que le pueden servir a todo el mundo, ¿verdad?
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias por, por, por el comentario y el
1: espacio. La manera,
0: pues, a través de Instagram, que es la plataforma, en realidad es la única red social que uso, y es la plataforma donde me gusta compartir diferentes como decías tú herramientas diferentes reflexiones diferentes miradas sobre diferentes situaciones o, o cosas que, que me gustan relacionadas al desarrollo personal es eh, @rodrigo.lagomarcino con ese eh, que es mi nombre completo ahí me pueden encontrar y también tengo el podcast eh, en Spotify que se llama hablando conmigo mismo donde también como decías vos lo que trato de hacer es traer temas variados herramientas prácticas concretas que a mí me han servido mucho para mejorar en algunos aspectos luego algunos otros son un poco más orientados a reflexiones, a, a un poco más de, 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 de temas más, más profundos para quedarse pensando, pero también me gusta, soy una persona, como te decía, bastante práctica, bastante orientada a la acción y al movimiento, entonces también me gusta compartir cosas ahí, creo que esos son las, las principales, eh, los principales canales de comunicación donde me pueden encontrar, yo en Instagram soy bastante activo, así que ahí cualquier persona, cualquier comentario, me gusta mucho interactuar, así como, como me puse en contacto contigo, eh, cualquier persona, mensaje, pregunta, reflexión, idea, eh, bienvenido sea, contexto, eh, intercambio y, y me encanta, así que, 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 que por, ese, por esos canales me pueden,
1: me pueden encontrar sin problema. Sí, hay un episodio de los recientes estudios que eh, lo escuché y me dejó bastante wow diciendo que no hay, no hay emociones malas, porque uno tiende a pensar todo este tema, pero no me voy a adelantar, voy a dejar que la gente vaya y escuche el episodio porque... Hay que te comenten que si creen que hay o no hay emociones malas. Está muy bueno. Tal cual,
0: tal cual, buenísimo. Bueno. Es así, es como, así es como nos han criado, pero bueno, yo siempre digo que, para no adelantar nada tampoco, las emociones son como luces que se prenden en el tablero del auto, ¿no? Vienen a decirnos algo. Vienen porque pasó algo y se prenden. Podemos elegir taparlas con la mano y seguir andando, o podemos ver qué luz se prendió y qué necesitamos hacer. Todas merecen ser escuchadas, todas vienen a dejarnos algo. Y obviamente algunas son más cómodas de sentir que otras, pero no por eso hay buenas y malas, pero tal cual como decís vos, la invitación queda hecha sí. a escuchar y a intercambiar, y de ahí, bienvenida a cualquier mirada de, de otra persona para, para sumar estas conversaciones, que, que es lo más rico de esto, eh, intercambiarlo, que resuene en otra persona, poder conversar como estamos haciendo contigo, si no quedamos en, en conversaciones de sordos hablando solos, y, y lo importante es esto, es poder conectar con otras personas que estén en el mismo viaje, y, y poder seguir expandiendo conciencia, que es al final lo... Lo, lo
1: lindo de esto claro, bueno, una vez más Rodrigo muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido súper interesante la plática y esperamos que esta no sea la última y tal vez nos vemos Cultural. más adelante
0: sin duda, Eduardo. de nuevo agradecerte a vos, de nuevo y un poco lo que hablaba yo de esto de, de poner en el, en el universo y poner adelante ¿no? y, y la acción, es agradecerte a vos también por esa acción, por contactarme por, por, por intercambiar y, y acá estamos, no después de un, de un par de mensajes acá estamos conversando, así que agradecerte de nuevo el espacio, felicitarte y, e invitarte a que sigas por, por este camino que, que, que seguro solo va a traer cosas buenas y como decías tú, la puerta queda abierta, esta no va a ser la, la última y sigamos en contacto y sigamos conversando y cuando surja algún otro tema, de nuevo, es solo coordinar y de mi lado más que bienvenido. Mi nombre es Rodrigo Lago Marcino y en este podcast al que llamé Hablando Conmigo Mismo Básicamente me gusta reflexionar y compartir diferentes herramientas, disciplinas, filosofías en las que me he formado y he aprendido y que siempre me, me generaron curiosidad y cómo esto nos da herramientas para poder vivir la vida de la manera que querramos vivirla, para poder relacionarnos con lo que nos pasa y las personas que nos rodean desde un lugar de mayor conciencia y mayor bienestar. Así que si las, las, las cosas que comparto en este espacio te resultan de valor, te pido que le des 5 estrellas al podcast en Spotify para que así pueda llegar a muchas más personas. De nuevo, muchas gracias y espero que todas estas herramientas y conceptos te sirvan para vivir la vida que querés de la manera que querés. Un abrazo muy grande.